0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR-Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine, der auch in dieser Woche wieder viele Leben gekostet hat. Menschen, von denen wir wohl niemals Näheres erfahren werden. Soldaten auf beiden Seiten, aber Zivilisten eben nur auf einer. Ukrainische Männer, Frauen, Kinder, die in ihrem Alltag von russischen Raketen und Marschflugkörpern getroffen worden sind, in der Wohnung, auf der Straße, Sogar im Krankenhaus. Nach ukrainischen Angaben ist in der Nacht zum Mittwoch eine Entbindungsstation in der Region Zaporizhia im Süden schwer zerstört worden. Ein Neugeborenes wurde getötet. Ich habe als Vater meine neugeborenen Zwillinge im Arm gehabt und jetzt gerade als Opa meinen neugeborenen Enkel. So ein kleines Leben zu verlieren im Krieg. Allein dieser Gedanke, der ist unfassbar, der macht mich wütend und traurig und hilflos. Wer tut sowas? Und was können wir tun, damit das aufhört. Im Moment wahrscheinlich nicht viel, außer den Ukrainern weiterhin bei der Abwehr dieser Angriffe mit immer neuen Waffensystemen zu helfen. Und dann stellt sich auch noch eine andere Frage, nämlich die, wie sind wir eigentlich selber im eigenen Land geschützt als Zivilisten, so gut wie die Menschen in Finnland? Da habe ich als Korrespondent für die nordischen Länder mehrfach darüber berichtet, etwa über die riesigen Bunker unter der Hauptstadt Helsinki, in denen im Kriegsfall hunderttausende Menschen Schutz finden würden. Leute, die wie diese Frau jetzt im Frieden in Finnland ein 20 Meter tief in den Granit gehauenes Fitnessstudio benutzen. Es ist aber eigentlich Teil eines großen Höhlenkomplexes, der in nur 72 Stunden zum atombombensicheren Bunker umgebaut werden kann.
1: In gewisser Weise fühle
0: ich mich hier sehr sicher. Schließlich würden wir hier sitzen, wenn tatsächlich einmal etwas passieren würde. Hier unter der Erde sind wir gut geschützt. Aber irgendwie ist es auch ein schauriges Gefühl. Das hört sich komisch an, oder? Nein, das hört sich nicht wirklich komisch an. Schon gar nicht für die Menschen in der Ukraine, die von solchen Bunkern angesichts der ja nicht enden wollenden russischen Angriffe nur träumen können. Und auch nicht für uns, denn der deutsche Zivilschutz, tja... Gibt es den überhaupt noch? Und wenn ja, wie wirksam wäre er eigentlich? Darüber sprechen wir im Schwerpunkt in diesem Podcast. Dazu dann über die aktuelle militärische Lage in der Ukraine oder auch über eine Kosten-Nutzen-Analyse eines US-amerikanischen Thinktanks, der dann zum Schluss kommt, dass der Krieg den USA gerade für vergleichsweise wenig Geld und bei geringem Risiko die Chance bietet, den Rivalen Russland zu besiegen. Wir, das sind diesmal Julia Weigelt. Sicherheitspolitische Expertin aus dem Streitkräfte- und Strategien-Team und ich, Carsten Schmiester. Es ist Freitag, der 25. November. Wir produzieren diesen Podcast um 16 Uhr. Julia, es geht wie immer los mit der aktuellen Lage in der Ukraine. Du hast dich damit beschäftigt.
1: Ja, da bleibt die Energieversorgung ein wichtiges Thema. Es herrschen ja in der Ukraine gerade Temperaturen um den Gefrierpunkt. Teilweise liegt auch Schnee. Und in den vergangenen Tagen hat es ja eine Reihe von russischen Angriffen gegeben auf die zivile Infrastruktur, viele Stromausfälle wurden da verursacht und zum ersten Mal seit 40 Jahren wurden sogar alle ukrainischen Kernkraftwerke außer Betrieb gesetzt. Und um das nochmal ganz klar zu sagen, gezielte Angriffe auf zivile Infrastruktur, das sind Kriegsverbrechen. Die Zivilbevölkerung muss laut dem Völkerrecht so gut es geht von Kriegshandlungen verschont werden. Und auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat heute nochmal diese gezielten Angriffe verurteilt und hat von einem schrecklichen Beginn des Winters für die Ukraine gesprochen. Ja, warum macht Russland sowas? Einerseits, um die Ukraine zu zermürben, die Menschen dort, und andererseits auch, um die EU, um Europa zu destabilisieren und zu spalten, indem etwa immer mehr Ukrainerinnen und Ukrainer flüchten und bei uns dann zum Beispiel Schutz suchen. Und das ist ein Vorgehen, das ist Teil einer hybriden Kriegsführung, dazu hören wir gleich im Schwerpunkt auch noch mehr. Unterdessen sendet Deutschland ein weiteres Zeichen der Unterstützung. Der Bundestag will nämlich die historische Hungerkrise in der Ukraine in den 30er Jahren als Völkermord einstufen. Dazu liegt ein gemeinsamer Antrag von SPD, Grünen, FDP und CDU, CSU vor. Diese Hungerkrise wird auch Holodomor genannt. Damals hatte der Sowjetführer Josef Stalin in der Ukraine so eine Zwangskollektivierung der Landwirtschaft veranlasst und Lebensmittel beschlagnahmt. Das hatte eine Hungerkatastrophe zur Folge. Laut Schätzungen sind da 3,5 Millionen Menschen gestorben. Zum Schluss noch mal kurz zur militärischen Lage. Der britische Geheimdienst berichtet von schweren Verlusten bei russischen mobilisierten Reservisten im Osten der Ukraine. Einmal bei der Stadt Svatove, als die Soldaten Gräben ausheben sollten, während sie unter Artilleriefeuer standen. Und dann auch bei Bachmut, als sie stark ausgebaute ukrainische Verteidigungsstellungen frontal angreifen sollten. So, soviel erstmal zur aktuellen Lage, jetzt zu unserem mhm. ersten Thema, Carsten. Die russischen Angriffe auf zivile Infrastruktur in der Ukraine werfen ja seit Wochen die Frage auf, wie der Westen dem Land noch besser bei der Flugabwehr helfen kann. Viele werden sich ja noch an die tödliche Explosion einer vermutlich ukrainischen Rakete in Polen erinnern. Berlin hat Polen daraufhin gleich doppelte Hilfe angeboten. Einmal Luftraumsicherung durch Kampfjets und dann eben auch diese Patriot-Flugabwehrsysteme. Da gibt es jetzt aber Probleme und was ist da los, Carsten?
0: Ja, ich glaube, es gibt politische Probleme. Man hat den Eindruck, wenn man liest, was darüber berichtet wird, dass diese Angebote der nationalkonservativen Peace-Regierung in Polen überhaupt nicht in den Kram passen. Wir müssen wissen, in knapp einem Jahr gibt es in Polen die Parlamentswahl. Der Wahlkampf läuft also langsam an. Und der Chef dieser Peace-Partei, Herr Kaczynski, hält viele Wahlkampfreden im Moment im Land und ja, schimpft dabei eigentlich traditionell immer sehr, sehr auf Deutschland. Das wird gedeutet als ein Versuch, die offenbar sinkenden Umfragewerke seiner Partei wieder zu verbessern. Das ist sicher auch ein Stück weit Populismus. Und deshalb gibt es wohl auch noch kein klares Wort zu den Eurofightern. Und es gibt hin und her zu Patriot. Da hat äh, nämlich der Verteidigungsminister in Polen erst am Anfang der Woche gesagt, tolles Angebot, prima, freut uns. Und dann ist er zwei Tage später zurückgerudert und hat vorgeschlagen, es wäre doch vielleicht besser, wenn die deutschen Systeme direkt in der Ukraine stationiert würden. Obwohl er mhm. natürlich wissen musste, dass das die Sache verkompliziert. Das wird auch ausgelegt als Versuch, dieses Angebot Berlins erstmal auszubremsen. Das ist es äh, dann auch. Also die Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat ja, distanziert reagiert auf diesen Vorschlag der Ukraine. hat gesagt, nein, nein, das ist ja so, dass wir das eigentlich auf NATO-Gebiet stationieren wollten. Wenn wir das außerhalb von NATO-Gebiet stationieren, dann muss das vorher mit der NATO besprochen werden. Jetzt gibt es allerdings eine ziemlich dynamische Entwicklung. Der NATO-Generalsekretär Stoltenberg, du hast ihn eben auch äh, mhm. angesprochen, hat sich da schon eingeschaltet und hat gesagt, das müssen wir eigentlich gar nicht besprechen. Ihr habt ja auch IRST, also das deutsche Flugabwehrsystem, an die Ukraine gegeben. Das könntet ihr theoretisch auch mit Patriot machen. Also das Ganze ist in der Schwebe immer noch. Es ist nichts entschieden. Und es wird vermutlich auch nicht so schnell sein. Der Eindruck bleibt einfach, und das ist ein bisschen bitterer Eindruck, dass ja im Prinzip mit Patriot Politik gemacht wird und am Ende möglicherweise weniger Schutz dabei rauskommt, als möglich wäre. Hm. Julia, dann zum Schwerpunkt. Und da geht es auch um Schutz. Da geht es auch um Schutz der Zivilbevölkerung. Wir haben ja immer wieder darüber berichtet und einige von uns haben auch schon eine Nachricht aufs Handy gekriegt. Am 8. Dezember will der Bund ein neues Warnsystem, mhm. sein neues Warnsystem bei vielen Handys testen. Das heißt Cell Broadcast und äh, soll wohl auch ohne Installation einer App funktionieren. Damit, das ist der Gedanke, können wir alle per Nachricht und Warnton zum Beispiel für Hochwasser gewarnt werden oder Feuer in der Nähe auch vor Stromausfällen zum Beispiel und dass es eigentlich endlich mal so eine funktionierende Warnmethode gibt, Julia, das wird ja
1: immer wichtiger. Genau, denn äh, 2020 hat der Bund das ja schon mal versucht, so einen bundesweiten Warntag. Der ist ja damals grandios gescheitert. Die Meldungen kamen zu spät. Damals ja noch über diese beiden Warn-Apps, Nina und Katwan oder über äh, örtliche Sirenen auch.
0: Na, wenn es da noch Sirenen gibt. Bei uns im Dorf gibt es die noch, mhm. aber es gibt ja viele Orte, da sind die mhm. abgebaut und stillgelegt.
1: Richtig. Also damals, dieser Tag hat halt gezeigt, das hat noch nicht so richtig geklappt, aber das ist ja auch schon mal eine Erkenntnis. Inzwischen ist die Gefahrenlage aber weiter gestiegen, was sogenannte hybride Angriffe angeht. Das haben wir vorhin ja schon mal angesprochen. Hybride Kriege haben wir auch in der Folge Ende Oktober hier von Streitkräfte und Strategien auch schon mal angesprochen. Also wer darüber noch mehr wissen will, kann sich die Folge noch mal anhören. Zu diesen hybriden Angriffen gehören unter anderem Cyberangriffe auf kritische Infrastruktur, also sowas wie Krankenhäuser... Bahnschienen, Wasser- und Stromversorgung. Und die Gefahr dafür ist laut Bundesregierung seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine gestiegen.
0: Das heißt, dass wir müssen damit rechnen oder fürchten zumindest, dass Russland bei uns Infrastruktur angreift?
1: Ja, also wie wahrscheinlich das ist, das wissen wir jetzt natürlich nicht. Aber Sie sagen hm. zumindest, dass die Gefahr jetzt größer geworden ist, dass wir quasi mehr im, im Fadenkreuz stehen. Und meistens kommen diese Angriffe halt nicht direkt durch staatliche Akteure Deswegen ist das so schwer nachzuweisen. Das spielt aber schon eine Rolle, wer das macht. Es geht nämlich darum, liegt ein Spannungs- oder Verteidigungsfall bei uns in Deutschland vor, ja oder nein. Und das spielt dann wiederum eine Rolle, wer dafür zuständig ist, für den Schutz der Zivilbevölkerung, Bund oder Land. Im Frieden sind ja die Länder zuständig für den Katastrophenschutz. Im Spannungs- und Verteidigungsfall ist der Bund zuständig. Und dann heißt es Zivilschutz. Und dann hat die Bundesregierung auch nochmal deutlich mehr Rechte.
0: Klingt schon ziemlich kompliziert. Erklär mal naja. kurz, wann treten denn Spannungs- und Verteidigungsfall genau ein?
1: Okay, so knapp wie möglich. Das ist im Grundgesetz mhm. geregelt. Der Verteidigungsfall kann entweder vom Bundestag mit einer Zweidrittelmehrheit ausgerufen werden. Also die können beschli beschließen, dass dieser Angriff entweder stattfindet oder unmittelbar droht. Oder der kann auch bei einem Angriff mit Waffengewalt auf das deutsche Staatsgebiet automatisch gelten, wenn der Bundestag diesen Beschluss aus irgendwelchen Gründen nicht treffen kann. Der Spannungsfall ist so eine Vorstufe, also damit ist gemeint, eine gesteigerte Gefährdungslage für die Existenz des Staates oder eskalationsverdächtige außenpolitische Konfliktsituationen. Und dieser Spannungsfall muss mit einer Zweidrittelmehrheit vom Bundestag ausgerufen werden wenn eins von beiden passiert, dann hat das ziemlich tiefgreifende Folgen. Da sind zum Beispiel Männer bis 60 wieder wehrpflichtig und können eingezogen werden. Das ist ja auch das, was in der Ukraine passiert ist. Der Staat kann dann auch bestimmen, wo man sich aufhalten darf und wo nicht. Oder dass man einen bestimmten Job zum Beispiel machen muss. Also bei der Wasser- oder Energieversorgung oder bei der Bahn. Also zusammengefasst Zivilschutz, das sind alle nicht-militärischen Maßnahmen im Verteidigungs- oder Spannungsfall, zum Schutz der Bevölkerung und zum Schutz der öffentlichen Infrastruktur. Der Bund greift dafür dann auf die Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes der Länder zurück. Und die Länder bekommen aber noch zusätzliche Ausrüstung vom Bund, die sie wiederum in Friedenszeiten auch für ihren eigenen Katastrophenschutz mhm. nutzen können, für die sie ja zuständig sind. Also unterm Strich ist das natürlich wieder eine Geldfrage, wer für was bezahlt.
0: Und es gibt ja auch eine ganze Menge staatlicher wie auch privater Organisationen, die sich beteiligen. Mhm. Hast du da einen Überblick?
1: Also im Katastrophenschutz, in Friedenszeiten, ne, sind erstmal aktiv mhm. Rotes Kreuz, Feuerwehren, Malteser und Johanniter, DLRG, Arbeiter samariter bund Auf Bundesebene ist es das technische Hilfswerk, also für Bergung und Rettung, Notstrom machen die Reparaturen, Kommunikation, außerdem die Bundespolizei und auch die Bundeswehr. Und Länder und Kommunen können auch in Friedenszeiten bei Katastrophen von nationaler Tragweite eben Unterstützung anfordern. Koordiniert wird das Ganze vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Das wurde 2004 gegründet, um die Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern, Kommunen und den ganzen Hilfsorganisationen eben zu verbessern.
0: Das klingt eigentlich erstmal ziemlich logisch und auch nötig, wenn ja selbst im Verteidigungsfall der Bund großteils auf die Strukturen der Länder zurückgreift.
1: Ja, das ist so Freude und Leid des Föderalismus, kann man sagen. Und dieses Bundesamt scheint auf jeden Fall noch nicht ausgereicht zu haben, weil im Juni wurde nochmal gegründet ein gemeinsames Kompetenzzentrum Bevölkerungsschutz in Bonn. Und das soll die Vernetzung von Ländern und Bund mhm. noch weiter voranbringen.
0: Eine Sache habe ich noch. Du hast ja gesagt, die Länder könnten auch die Bundeswehr um Unterstützung bitten. Mhm. Aber eigentlich dürfen die Streitkräfte ja nur in Ausnahmefällen innerhalb Deutschlands eingesetzt werden.
1: Genau, in diesem Zusammenhang nur auf ein Amtshilfeersuchen ziviler Stellen. Also das hatten wir ja zum Beispiel bei der Flut im Ahrtal ja schon oder auch bei der Corona-Lage. Und dafür sind die Schnittstellen sogenannte Bezirks- und Kreisverbindungskommandos. Die sind vornehmlich mit Reservistinnen und Reservisten besetzt. Und die übersetzen, wenn ich das mal jetzt vereinfacht sagen kann, quasi die zivile Amtssprache in Bundeswehrsprech. Das hat ja alles so seine Eigenheiten. Das Problem ist, die Reservisten werden von ihren Arbeitgeberinnen aber nicht immer freigestellt für diese Übungen und teilweise sogar für Einsätze nicht. Das hat mir der Präsident des Reservistenverbandes erzählt, Patrick Sensburg.
0: Es gab eine Vielzahl von Fällen, sowohl in der Corona-Pandemie als auch beim Hochwasser in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz,
2: wo leider Arbeitgeber äh, ihre Reservistinnen und Reservisten nicht zur Hilfe freigestellt haben. Das betraf auch die Kreisverbindungskommandos und die Bezirksverbindungskommandos, wo
0: natürlich ein Engagement in der Reserve unheimlich wichtig ist. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, auch öffentliche Arbeitgeber waren da oftmals beteiligt und haben eben nicht so agiert, wie man es hätte erwarten können, dass sie im Falle, einer Katastrophe dann auch Reservistinnen und Reservisten freigestellt haben.
1: Und deswegen fordert der Reservistenverband, dass jetzt zumindest ähm, Reservisten für die Bezirks- und Kreisverbindungskommandos verpflichtend einberufen werden können. Ich habe aber auch noch mal einen Blick auf die Bundeswehr selbst geworfen, wie die sich denn im Verteidigungsfall mhm. selbst versorgen könnte.
0: Hm. Was hast du daraus gekriegt?
1: Also das heißt Selbstschutz. Die Bundeswehrkasernen werden ja in Friedenszeiten bei Katastrophen, wie alle anderen auch, erstmal von THW, Rotem Kreuz und Co. unterstützt. Im Verteidigungsfall soll sich die Bundeswehr aber selbst versorgen können, weil ja zivile Kräfte da schnell ausgelastet sein werden. Dafür müsste man aber erstmal eine Bestandsaufnahme machen, sowas wie einen Katastrophenplan haben und eben ausgebildete Verantwortliche haben in der Bundeswehr, die das koordinieren. Laut Bundeswehrberechnungen von 2016 sollen da mindestens 1.400 sogenannte Selbstschutzgruppenführer oder Selbstschutzbeauftragte benötigt werden. Aber da hinkt die Bundeswehr bis heute hinterher. Und ich habe mal äh, beim Verteidigungsministerium nachgefragt, wie sieht es denn mittlerweile aus? Ich hab, bin da schon seit einem Jahr dran an dieser Geschichte. Und da hat mir eine Sprecherin mitgeteilt, nach Abschluss der laufenden Bestandsaufnahme ist beabsichtigt, dass das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr in Abstimmung mit den betroffenen Kommandos und Ämtern... Vorschläge zur detaillierten Ausgestaltung ja. der neuen Fachstrategie erarbeitet. Also damit nehmen wir, das dauert alles noch ein bisschen.
0: Ja, klingt jetzt nur so mitteldynamisch, sage ich mal. Wie sind denn die zivilen Hilfsorganisationen <lacht> aufgestellt? Also so Rotes Kreuz, wie auch immer, um funktionsfähig mhm. zu bleiben, selbst im Fall, dass mal kein Strom, kein Gas, kein Wasser mehr da ist.
1: Darüber habe ich gesprochen mit Albrecht Brömer. Er ist der Ehrenpräsident des Technischen Hilfswerks und auch der Vorstand des Zukunftsforums Öffentliche Sicherheit, wo sich verschiedene Akteure aus dem Feld vernetzen. Und er sagt,
2: da gibt es große Lücken. Ich schätze mal, dass nur ein Viertel der Unterkünfte so sind, dass man sagen kann, ja, die sind wirklich resilient. Also da rede ich ein Viertel von 30.000 Liegenschaften, die ich mal insgesamt schätze, in Deutschland für den Katastrophenschutz. Genaue Statistiken haben wir nicht, aber es ist klar, das Ziel ist gesetzt, jede Unterkunft muss resilient werden. Das heißt, sie muss auch dann betrieben werden können, wenn ringsherum das Licht aus ist.
1: Und äh, Brömme wünscht sich analog zur Bundeswehr für den Katastrophenschutz auch mal so ein Sondervermögen. Die Bundeswehr hat ja jüngst 100 Milliarden bekommen und Bröme sagt, für den Katastrophenschutz wären so 10 Milliarden auch mal ganz gut, äh, um eben diese eigenen Unterkünfte auch mal widerstandsfähig zu machen.
0: Das ist die Geldseite. Wie sieht es denn personell aus? Wie ist der Katastrophenschutz da aufgestellt?
1: Hm. Also das THW, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, hat 80.000 Freiwillige und 1.400 hauptamtlich Mitarbeitende. Insgesamt gibt es 1,6 Millionen Deutsche, die ehrenamtlich im Katastrophenschutz engagiert sind. Und Bröme sagt, da gibt es auch keinen Rückgang, was den Nachwuchs angeht. Das Problem ist aber, vor allen Dingen gut ausgebildete Menschen zu bekommen. Also beim THW zum Beispiel müssen ja zum Beispiel mal so Starkstromleitungen verlegt werden und da muss man dann schon entsprechende Elektrokenntnisse haben. Und Brömmme sagt dennoch:
2: Wenn es um die Durchhaltefähigkeit geht, dann muss man sagen, ist selbst diese riesengroße Zahl von Ehrenamtlichen äh, kein, kein Garant, dass jede Lage bedient werden kann. Also wenn ich mir eine Lage vorstelle, sagen wir mal, dass die Hälfte der Republik betroffen ist, zum Beispiel von schweren Sturmschäden, wie wir es schon mal nach dem Orkan Kyrill hatten, dann kann das schon dauern, dauern und dauern, bis man die Schäden alle beseitigt hat, weil es eben da Grenzen gibt
0: wie beurteilt Albrecht Bremmer denn die Lage im Zivil- und Katastrophenschutz ganz grundsätzlich?
1: Also er kritisiert da ähm, auch strukturelle Probleme. Da habe ich mal drei Beispiele. Erstens sagt er, es gibt so eine Verantwortungsdiffusion zwischen den vielen Beteiligten. Also keiner weiß so genau, wer richtig zuständig ist oder man will die Verantwortung von sich schieben und sagt, der andere ist doch eigentlich zuständig. Das zweite Problem laut Brömme ist Demenz, so hat er das genannt. Man lernt einfach nicht aus den Schadensereignissen und das dritte schließt da ein bisschen an, man lernt auch zu wenig von anderen. Also Waldbrände löschen zum Beispiel, damit hat Portugal und Griechenland ja leider große Erfahrung, da könnte sich zum Beispiel Deutschland mehr davon abschauen.
0: Nochmal eine ganz andere Frage. Ich habe es am Anfang angesprochen. Beispiel Finnland, die vielen Bunker. Wenn ich jetzt an Zivilschutz denke, auch bei uns in Deutschland, klar denke ich an Bunker. Wie sieht es da bei uns aus?
1: Da habe ich jetzt mir das Beispiel Hamburg genommen. Da sagt die Hamburger Innenbehörde, wegen jahrelangem Rückbau gibt es in Hamburg keine jetzt extra Zivilschutzräume. Aber zum Beispiel, und das wusste ich auch vorher nicht, einige U- und S-Bahnhöfe seien so konzipiert, um im Verteidigungsfall Tausenden von Menschen vorübergehend Schutz zu bieten. Also da sind die Schwellen im Gleisbett zum Beispiel dichter gelegt, damit dann darauf so Notbetten aufgestellt werden können und die Stationen können durch spezielle Tore abgeriegelt werden.
0: Kennen wir ja auch aus der Ukraine diese Bilder, dass Menschen ja. bei Angriffen, wenn die Sirenen heulen, schnell in die U-Bahn rennen und Schutz suchen.
1: Mhm.
0: Was wären denn relativ schnell umsetzbare Schritte, um bei uns den Zivilschutz zu verbessern?
1: Auch nochmal drei Sachen. Also erstens haben wir schon angesprochen, dieses Warnsystem Cell Broadcast, was jetzt getestet wird. Das soll bis Februar laufen auf den Handys. Zweitens gibt der Bund jetzt knapp 90 Millionen Euro aus zum Ausbau kommunaler Sirenennetze. Und drittens, es könnte auch in sogenannte Katastrophenschutzleuchttürme investiert werden. Das Projekt wurde mir von mehreren Sicherheitsexpertinnen und Experten empfohlen. Das sind so zentrale Anlaufstellen in notstromversorgten öffentlichen Gebäuden. Die verfügen auch über ein autarkes Katastrophenkommunikationssystem zum Austausch zwischen Behörden und der Bevölkerung auch. Aber so richtig ernst nehmen viele Länder das Thema offenbar immer noch nicht. Beispiel Berlin. Da haben nicht mal die Hälfte der insgesamt 35 Berliner Anlaufstellen die nötigen Stromaggregate, wie eine Anfrage der Berliner hm. FDP ergeben hat.
0: Okay, also nochmal, Notstromaggregate, Sie reden, hm. ein Handy-Warnsystem. Das klingt für mich jetzt alles wirklich nicht nach Hexenwerk und deshalb die Frage, warum gibt es das nicht schon längst?
1: Hm. Also da muss man wohl sagen, das war halt einfach lange nicht mehrheitsfähig. Also wenn Politikerinnen sagen, wir sparen jetzt mal bei Kindergärten, oder putzen die U-Bahnhöfe seltener, wenn die in städtischer Hand sind und kaufen dafür Stromgeneratoren. Lange war das Bedrohungsempfinden bei Bürgerinnen und Bürgern halt nicht da. Wir haben halt in Westeuropa im Frieden gelebt, zum Glück kann man auch sagen. Und das mhm. scheint wohl erst jetzt so richtig vermittelbar zu sein, warum Geld für Bevölkerungsschutz nötig ist. Jetzt bleibt halt die Frage, wird dieses Geld jetzt wirklich freigemacht und auch ausgegeben oder brauchen wir wirklich erst ein Ernstfall, der so richtig schief geht, bevor mehr passiert.
0: Den Schreck haben wir auf jeden Fall alle in den Knochen. Danke, Julia, für diese Recherche. Mhm. Das gesamte Interview mit Albrecht Brömer, das finden Sie, das findet ihr auf unserer Homepage unter ndr.de Streitkräfte und natürlich in den Shownotes. Dann noch ein anderes Thema. André Zacher aus Bremen hat sich bei uns gemeldet, und zwar mit einer Sprachnachricht. Er hat sich bezogen auf den vergangenen Podcast. Da ging es ja um die Geldleistungen, die Hilfeleistungen der USA für die Ukraine und die Aussichten, nachdem im Repräsentantenhaus jetzt die Republikaner die Mehrheit haben und die sagen, wir bremsen da wahrscheinlich ein bisschen. Herr Zachow hat es ein bisschen gestört, glaube ich, dass wir da einfach nur Zahlen genannt haben, zum Beispiel über 50 Milliarden Dollar, womit die USA halt mit Abstand der größte Hilfeleister sind für die Ukraine. Ihr stellt das so dar, zumindest erweckt es den Anschein als ähm, hätten die USA einen Mutter-Theresa-ähnlichen Status. Ich glaube das nicht. Da wird jemand strategisch überlegen. Und vermutlich ist auch ein großer Aspekt bei der ganzen Betrachtung, dass es den USA doch sehr entgegenkommt, dass die Russen jetzt an heimischer Front so geschwächt werden. Ähm, denn diese Schwächung wirkt sich ja vermutlich dann auch global aus. Was bedeutet, die USA werden das im... Doch immer wieder auftauchenden Krieg oder den Auseinandersetzungen gegen Russland einfacher haben, weil die russische Kriegsmaschinerie sich langsam aufbraucht. Zumindest wirkt es so. Vielen Dank, André Zacher aus Bremen, für diese Sprachnachricht. Ganz klar. Er hat einen guten Punkt, logischerweise. Es ist tatsächlich für uns ganz schwer nachzuvollziehen, was an Geld von diesen Milliarden denn wirklich zurückfließt. Über die Rüstungsindustrie, über Steuern, wie er das gesagt hat, das wird passieren, es wird auch signifikant sein. Das geht aber ja nicht nur den USA so, sondern alle Länder, die im Moment Waffensysteme liefern. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass zum Beispiel auch osteuropäische Rüstungsindustrien profitieren. Da wurde als Beispiel die Munitionsindustrie von Polen genannt, die fette und volle Auftragsbücher jetzt hat. Wir werden das auf jeden Fall in einem der nächsten Podcasts nochmal vertiefen. Kurz noch angemerkt dazu, ich habe einen Artikel gefunden vom Center for European Policy Analysis. Das ist eine US-amerikanische Denkfabrik in Washington. Gibt es seit 2006. Da hat Timothy Ash einen Artikel geschrieben mit der Überschrift It's costing peanuts for the US to defeat Russia. Also es kostet die Amerikaner eine Kleinigkeit, um Russland zu besiegen. Das ist eine Art Gegenrede zu diesen republikanischen Sparleuten, die gesagt haben, wir wollen das nicht mehr. Und Ash macht eine Rechnung auf. Der sagt und addiert Summen, dass die USA 37,7 Milliarden Dollar bereits äh, beantragt hat für dieses Jahr, zusätzlich zu den bereits 40 Milliarden gezahlten. Das ist viel, viel Geld. Aber sein Argument ist, die Hälfte davon übrigens äh, für Militärhilfe, bei 715 Milliarden Dollar Gesamtverteidigungsbudget sei die Ukraine-Unterstützung 5,6 Prozent nur im Verhältnis gesehen. Und ich zitiere mal wörtlich übersetzt, in kalter geopolitischer Hinsicht bietet dieser Krieg den USA eine erstklassige Gelegenheit, Russlands konventionelle Verteidigungsfähigkeit zu untergraben und sie zu degradieren, ohne den Einsatz eigener Truppen im Land und damit mit sehr geringem Risiko für die USA. Er führt das noch weiter aus und sagt, was für Vorteile das doch alles hat. Zum Beispiel, wie günstig die westliche Militärhilfe gesehen werden würde, wenn sie denn letztlich zu einem, wie er es schreibt, positiven Regimewechsel in Russland führe. Es gibt viele Leute, die das absolut bezweifeln, dass es dazu kommt, muss man auch dazu sagen. Er sagt weiter, dass der Krieg jetzt schon dazu gedient hat, den Mythos zu zerstören, dass russische Militärtechnologie auch nur irgendwie mit der der USA oder des Westens vergleichbar sei und schreibt, und das äh, kann man jetzt mögen oder nicht, äh, es ist Fakt, Kriege seien Schaufenster für Rüstungshersteller und jeder Käufer, der bei klarem Verstand sei, werde jetzt die Technologie der Gewinner haben wollen. Das ist ein... Aus der Außensicht natürlich wirklich sehr kalte, fast zynische Betrachtung, aber ich glaube wirklich, so wird überall gerechnet und so wird das auch betrachtet. Und insofern, ja, Dankeschön für diese Anregung unseres Hörers. Wir gehen der ganzen Sache, was die Rückläufe, also den Verdienst angeht, mit Sicherheit nochmal tiefer auf den Grund. Das ist schon fest geplant. Anna Engelke ist an dem Thema dran. Julia, zum Schluss, du hast noch Feedback.
1: Genau, und zwar von Peter Braubach und das Feedback hat mich wirklich sehr berührt, weil er spricht nämlich eines unserer Hauptziele an, die wir mit diesem Podcast ja auch haben. Und er schreibt, vielen Dank, dass ihr mich bis heute und hoffentlich darüber hinaus durch den Krieg in der Ukraine begleitet. Dies war für mich besonders in den ersten Kriegstagen und Monaten wichtig. Im Gegensatz zur Pandemie, die ich aufgrund meiner Ausbildung früh verstanden habe, fehlte mir hier zunächst das mentale Toolkit, um die Situation zu verstehen. Ihr habt entscheidend dazu beigetragen, die Situation für mich erfassbar zu machen. Und er sagt noch, die Sendung gebe ihm das Gefühl, regelmäßig auf einem soliden Wissensstand zu sein und wappne ihn gegen Doom Scrawling und Clickbait-Katastrophenmeldungen. Also damit ist gemeint, wenn man so stundenlang äh, auf Social Media unterwegs mhm. ist und es einem danach immer noch schlechter geht. Und das war Streitkräfte und Strategien für heute mit Julia Weigelt
0: und Carsten Schmiester.
1: Danke fürs Zuhören. Schicken Sie uns auch weiter gerne Ihr Feedback zu dem, was Ihnen gefallen hat, was wir noch besser machen können. Gerne Ihre und eure Fragen, denen wir hier auch mal nachgehen sollen, per Mail an Streitkräfte.ndr.de, Streitkräfte mit AE. Oder Sie haben es eben auch gehört, man kann auch über die NDR Info-App eine Sprachmemo schicken. Machen Sie das auch gerne. Die nächste Folge von Streitkräfte und Strategien gibt es wieder am Dienstag ab 17.30 Uhr. Mehr von uns gibt es auch in der ARD-Audiothek und dort findet ihr auch unsere heutige Podcast-Empfehlung in Mission Klima. Suchen meine Kolleginnen und Kollegen von NDR Info nach wirklich nützlichen Lösungen für die Klimakrise. Und aktuell geht es ums Fliegen.
2: Flugzeuge stoßen nicht nur CO2 aus, sondern verursachen auch Kondensstreifen. Fliegen mit gutem Gewissen. Geht das überhaupt?
1: Hallo. Ich bin Susanne Tappe und auf der Suche nach Lösungen für die Krise. In unserem Podcast Mission Klima besuchen wir diesmal eine Raffinerie im Hamburger Hafen. Denn dort steht eine Pilotanlage für synthetisches Kerosin.
0: Also in Deutschland äh, brauchen wir ungefähr 10 Millionen Tonnen äh, Kerosin. Daran erkennt man schon, dass der, der Umfang, in dem wir auch Sustainable Aviation Fuels, also nachhaltige Flugtreibstoffe benötigen, enorm ist. Und da ist es wichtig, mit der Herstellung dieser Treibstoffe hier in Deutschland zu beginnen.
1: Klimafreundlicher Fliegen. Darum geht es in unserer neuen Podcast-Folge.
2: Mission Klima. Lösungen für die Krise finden Sie in der ARD Audiothek. Die Podcast-App der ARD.